0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição número 37 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e também, na medida do possível, com uma boa dose de descontração. Aqui na nossa bancada virtual, meus companheiros de sempre, começo cumprimentando ele, Lucas Palhano. E aí, Palhano, como vai o TCC, cara?
1: Cara, tá... agora eu tô, tô tentando realmente produzir alguma coisa, né? E aí tá complicado. Mas é, eu peguei um tema que eu acho interessante e, e, e é bem atual até, que é a relação da China com Hong Kong, é, então eu tô achando bem interessante, e ainda mais como que tá se desenrolando agora por aquelas bandas, eu acho que vai, vai ter muita coisa para escrever ainda.
0: Ah, por isso que você queria colocar na nossa pauta aquela, aquele assunto lá de Taiwan, né?
1: Com certeza, cara, e de Hong Kong também, né, porque enfim, são novidades internacionais e tal, mas como a gente foca mais na política nacional e também não tem, nunca falta o que falar na política nacional, eu considero que realmente não, não tem muito espaço para isso no momento não, se quiser no futuro, quando eu for defender o TCC, eu dou uma palhinha sobre o que eu escrevi, mas por enquanto fica só na nacional. Mesmo.
0: A gente faz um especial, Paliano. Sobre esse tema, para você
1: nos dar uma aula aqui. Um monólogo. Aqui. Eu vou ler o meu TCC inteiro. Vai ser uma hora lendo 30 páginas. A gente divide em
0: várias partes o programa e fica dois meses de férias.
1: <risos> Ótimo.
0: Mas, enfim, é
2: isso. Tá tudo... Fora isso, tá
1: tudo tranquilo.
0: E é Melo, tudo tranquilo, cara? Trabalhando muito no home
2: office, como andam as coisas? É aquela velha exploração do, do capitalismo, né, cara? Eu peço até desculpas adiantadas aqui, hoje eu tô tão bem articulado quanto o Bruno Ricardo
0: não <risos> quer isso <risos> nosso querido Bruno Ricardo que com certeza está nos ouvindo, um grande abraço
1: eu vou me privar de comentários quanto a isso não quero que sobra pra mim depois
0: E aí galera, vamos começar nosso giro de notícias falando do coronavírus no Brasil, né, que vem aumentando a cada dia. Nesta sexta, dia 29 de maio, data em que gravamos esta edição, foram registradas mais 1.100 mortes, ultrapassamos a Espanha, vejam só. É, e somos agora, se eu não me engano, somos o quinto país com mais óbitos e continuamos como o segundo país com mais casos em todo o mundo, isso com muita subnotificação, né, que é bem evidente. E sobre esse tema, eu queria é, repercutir com vocês duas notícias. Primeiro, é a evidente, pelo menos no meu ponto de vista, a subnotificação em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil e está ali na posição 12º, 13º, em número de casos, atrás até de estados como a Paraíba, que é o nosso estado e o um estudo da Universidade Federal de Uberlândia apontou um aumento de mais de 800% no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2020 em relação à média dos anos de 2017, 18 e 19. E nesse mesmo período, essa pesquisa constatou um aumento de 600% no número de casos. É Para mim, sempre soou muito estranho. né? É, Minas Gerais está lá atrás no ranking. E essa pesquisa meio que evidencia isso, né? Minas Gerais, que tem uma metrópole como Belo Horizonte, estado muito populoso, fica na região sudeste. Qual a visão de vocês aí sobre essa, esses dados de Minas Gerais? Que não deve estar colapsando mesmo, né? Que não deve ser um estado que está numa das piores situações, né? Porque até o momento o sistema de saúde lá não colapsou e tal, mas até está uma taxa avançada de ocupação, mas os números realmente... Eram estranhos, né? O que vocês acham?
1: É, então, é, eu, eu, eu vendo os dados que, que estavam presentes na notícia e tudo mais, dá para perceber de fato que, enfim, existe uma, uma subnotificação gritante, sabe? O interessante é que é uma subnotificação tanto de, de casos confirmados quanto de, de é, confirmação de mortes. Então, isso faz com que a taxa de letalidade não fique tão, tão grande assim, sabe? Porque, normalmente, o que acontece é que são feitos poucos testes, então, não se sabe quantas pessoas estão, de fato, é, é infectadas, mas a quantidade de mortes acaba sendo aumentando. Ela, vai, ela é mais difícil de você conseguir, enfim, ter uma subnotificação. Então, é como se a letalidade ficasse maior. Não porque, de fato, é mais letal, mas porque a relação entre os dois valores se torna mais digamos próxima né a quantidade de mortes fica maior em comparação com a quantidade de pessoas é, testadas e positivas agora como aparentemente tem uma subnotificação dupla tanto em testes é de pessoas que ficaram doentes, quanto de pessoas que morreram devido à doença, é como se não houvesse subnotificação em termos gerais, só por esses valores. Agora, você fazendo uma análise retroativa, analisando os valores médios dos anos anteriores, é possível perceber que, de fato, existe um descolamento entre as causas, de, entre as mortes por pneumonia, que seria a síndrome respiratória aguda grave, né? é, principalmente. No, nos anos que antecedem agora, 2020 e desse ano. Então, assim, são saltos gritantes, sabe? Sete vezes, oito vezes mais o número de casos ou de mortes. Então, é, realmente, assim, é, foi dentro da própria notícia que você citou, é dito sobre uma um, um mistério, um caso inexplicável ainda desse aumento expressivo. Mas, bem, se há um aumento de síndrome respiratória aguda grave no meio de uma pandemia, o que pode ocasionar esse aumento, né? se não a própria pandemia. Enfim, para mim não existe muitas outras alternativas, a não ser que é, seja o próprio coronavírus realmente, que não esteja sendo avaliado da forma devida, mas que, enfim, ele vai é, cobrar seu preço, que a gente acredite ou não, que a gente verifique quantitativamente ou não.
0: É Só dando a informação completa, a Minas Gerais é o 11º é, do Brasil em casos e o 12º em número de mortes. É, é um estado que tem menos mortes do que... Paraíba, Espírito Santo e Alagoas, por exemplo, estados muito é, menos populosos. Lembrando também que Minas Gerais é um dos estados que menos testa né? É, por cada 100 mil habitantes. Eu acho que é o segundo pior do Brasil. E aí, Melo, como tu vê esses números?
2: Cara, eu não tô muito por dentro da, da rede de notícias local de Minas, mas o que mais me estranha é não haver uma movimentação dos próprios médicos e dos hospitais meio que denunciando isso, porque não é possível que isso não tenha sido observado no, no cotidiano dos hospitais, que ninguém tenha estranhado o, o andamento dessa carruagem, sabe? Esses dados de Minas, eles são, são interessantes porque você pega a região sudeste todinha, são sempre os maiores casos, até o Espírito Santo tem... Tem muito caso, tá? São o topo do ranking nacional e Minas lá embaixo. Então, destrói de tudo, geograficamente, por, por tamanho da população. São dados muito, muito bizarros. É, e aí o
0: secretário lá de Vigilância em Saúde de Minas Gerais até admitiu essa subnotificação e ele falou que a questão do número de casos seria 1 para 10, assim. Um negócio bem, bem gritante que também já é meio a média brasileira, né? É, nessa questão de, de subnotificação. acho que eu vi, eu vi um estudo que seria sete vezes mais o número de casos do que a gente tem aí é, confirmados. Há subnotificação em todo lugar, né? Mas eu acho que Minas Gerais é,
1: é meio gritante aí por, por esses números. Tem que levar em consideração, só para concluir, tem que levar em consideração que, na verdade, a gente vai conseguir saber isso de fato, de forma mais enfática, quando tudo isso passar, enfim, a quantidade de mortes por, por síndrome respiratória acaba se estabilizando mais e for possível conseguir fazer uma análise retroativa, né? Então, assim, a subnotificação existe em todo canto. Então, provavelmente agora, o que a gente consegue pegar de mais destaque é Minas Gerais. Mas existem outros que também que devem estar muito distantes, sabe? Então, quando a poeira baixar, quando as coisas voltarem a se normalizar aí sim a gente vai conseguir ter uma dimensão melhor é, fazendo essa análise retroativa, vendo qual foi a discrepância e qual foi a, a, o desvio padrão, digamos assim, o desvio de uma média padrão em cada região mesmo. E aí, enfim, a, a, não vai ter mais para onde correr, né? E falando de outros estados,
0: o Paraná também é um estado que é, chama muita atenção pelo baixo número de casos, né? Ele está atrás de Rondônia, por exemplo, a Acre, é, enfim, vários outros estados, eu acho que ele está em vigésimo, o Paraná é o vigésimo primeiro em casos e também lá o número de síndrome respiratória aguda grave aumentou sete vezes em relação a, a outros anos, então realmente quando isso acabar a gente vai ter a real noção de quantos casos e quantas mortes a gente teve, né? aqui no Brasil, porque a questão do aumento de casos, eu lembro que o Mandetta, na época que ele era ministro da saúde, ele falou que era normal o número de casos de síndrome respiratória aguda grave aumentar, porque as pessoas agora com qualquer sintoma procuravam médicos e tal, então isso era sempre notificado, e, mas morte chama atenção, né? Se é morte, então realmente não é porque as pessoas é, procuraram morrer mais durante a pandemia, é porque enfim, é, deve ter sido
2: corona mesmo, né aí não tem como fugir. Com relação ao Paraná, Fábio, é, eu ainda usaria como argumento para defender que é, não destrua muito da própria região, né? que é, tem semelhanças geográficas, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tudo bem que Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem meio que o dobro de, de casos do Paraná, mas ainda assim é muito próximo. É 4 mil, 8 mil casos que você tem na região sul, então não, não estranha tanto quanto é Minas Gerais. Sim, Minas Gerais é bem
0: mais gritante mesmo a o número né, chama muito mais atenção. Falando em números, né, a Prefeitura do Rio ela tinha mudado né, a metodologia para contabilizar o número de mortes na cidade. Ela iria usar apenas os dados dos cemitérios é, e do atestado de óbito que continha a confirmação que a pessoa morreu é, de Covid-19, excluindo as informações dos hospitais. Então, se uma pessoa morresse é, antes do resultado do teste ela não entraria nesse balanço oficial, a menos que a família fosse lá e mudasse uh, o atestado de óbito, confirmando a doença, o que, obviamente, pouca gente iria fazer, porque ia pagar uma taxa extra, enfim. Essa é uma burocracia que as pessoas não iriam fazer. E, após muitas críticas né, de especialistas, a prefeitura voltou atrás e vai continuar informando é, os números dos hospitais e também dos laboratórios, também vai continuar entrando na conta. Enfim, baita cara de pau, né, do senhor Crivella, querendo dar uma maquiada nos números aí, porque não faz o menor sentido isso aí. É,
1: então, a questão da mudança realmente impactaria de forma significativa, né, proporcionalmente à quantidade de casos que seria considerado como sendo por morte de covid é, isso é interessante para a gente levar em consideração é, de como a metodologia de contagem pode realmente influenciar o resultado final, sabe? Então, tipo, dá pra maquiar para mais ou para menos. Inclusive, isso é, é, é muito levantado pelo, em bandeira conspiracionista, né? Dizendo que tentam inflar, colocar toda a morte como sendo Covid, mas enfim, é, como toda teoria conspiracionista, não faz muito sentido isso, é, é, porque eu não imagino que um, um governo iria querer parecer incompetente. Mas, realmente, isso tem um grande impacto, e por exemplo, em governos que é, acabam querendo, é, por exemplo, como você mesmo falou, maquiar para passar uma falta, falsa sensação de segurança, por exemplo, ou de estabilidade, sabe? Você quer, por exemplo, é, abrir o comércio e aí, para isso, você faz uma alteração na metodologia, começa a contar uma quantidade menor de mortes por Covid e consegue respaldar um discurso, por exemplo, sabe? Então, é necessário, realmente, ter, ficar bem atento. A, a como está sendo feita a contagem e tudo mais, porque, enfim, por mais que existam é, eventuais problemas que vão ocasionar subnotificação, porque, enfim, sempre existe falibilidade, não se chama de contagem, uma mudança dessas é intencional. Então, ela não é um problema de logística de troca de informações, ou, enfim, de conseguir um contingente para conseguir averiguar todas as mortes e tudo mais. Isso daí é uma questão deliberadamente construída para que ela consiga justificar uma narrativa, sabe? Então justificar uma ação específica e realmente daí implica necessariamente em uma certa má fé por quem está tomando essa ação. Inclusive não por isso foi muito denunciada realmente e acabou é, tendo que voltar atrás, né? Tiveram que voltar atrás nessa decisão. Então para mim é realmente algo que tem que ficar de olho.
2: Eu, eu acho muita coincidência essa, essa medida vir no, meio que no momento que tudo indica que no próximo mês provavelmente o Rio de Janeiro enquanto estado vai assumir o, o topo no, no ranking de óbitos porque o Rio de Janeiro é, é um caso é, bem interessante porque ele tem cerca da metade dos casos de São Paulo mas o crescimento de mortes é no mesmo patamar de, de São Paulo então isso está acontecendo e em paralelo a isso aconteceu o Crivella Fala em abrir e aí tem essa medida de tentar mudar a forma de verificar os casos. Muito muito bizarro e muito suspeita.
0: Sim. É, sobre essa questão de metodologia, né eu tava ouvindo o Atila no Xadrez Verbal, que eles têm um podcast toda terça-feira fazendo um balanço mundial sobre, sobre o coronavírus. E o Atila falou sobre dois países. Um que é muito específico para testar se alguém morre de coronavírus, que é a Rússia. Eles têm alguns critérios aí, dependendo da... Com da doença que a pessoa já tinha eles não contam como coronavírus e por isso a Rússia tem até uma taxa de letalidade bastante baixa e o inverso da situação da Rússia seria a Bélgica que é um país que também, ele tem muitos casos, ele chamou até bastante atenção ele estava no top 10 aí até poucos dias que lá eles contam assim, basicamente casos suspeitos eles confirmam como é, coronavírus assim, se tiver todos os sintomas e mesmo que o teste ainda não tenha sido feito e tal, eles já contam como o coronavírus, então no mundo já tem essa, essa discrepância, né? em alguns países da Europa mortes em asilos não contavam, só mortes em hospitais, essas mortes vão ser é, contadas mais para frente, então é, realmente quando tudo passar a gente vai ter uma noção realmente de quantas pessoas morreram de,
1: de coronavírus. Exato, cara. Inclusive, inclusive é, isso gera um problema para você conseguir é, criar um parâmetro, né? Porque se cada país usa uma metodologia diferente, realmente fica muito complicado você conseguir ter uma visão é, mais realista do que está acontecendo em cada um. E, e não só isso, isso também pode ser muito levado, por exemplo, para regimes mais autocráticos, por exemplo, como o Irã, que alguns nem divulgam dados é, de forma precisa, é, ou então podem maquiar também enfim, eu em termos particulares mesmo, pessoais também eu discordo, desconfio de quase todos os é, regimes que têm mais concentração de poder, então por exemplo a China também tem uma certa desconfiança, o Irã a Coreia do Norte a gente nem sabe o que aconteceu até agora, não sabe como é que está a situação eu tentei pesquisar sobre, mas não consegui nada tem esse suspeita que o coronavírus chegou lá e que enfim, fez algum estrago mas nada divulgado pelo governo então, realmente fica bem complicado. Quer dizer, se já existe uma desconfiança por alguns governos, ela a essa redobrada, né? Nessa questão de, de transparência quanto às metodologias ou quanto aos dados. Mas no caso,
2: falando, esses países mais fechados, assim, eles até estão mais protegidos, né? Porque você não tem um fluxo de turismo muito grande para Coreia do Norte, para. Enfim, para países de, com esses sistemas autocráticos. Então, é óbvio que sempre vão se esconder os dados, mas eu, eu não, não me surpreenderia se não tivesse afetado a Coreia do Norte tanto assim.
1: Não, sim, sim. Mas o caso da Coreia do Norte é particular, na verdade. Ninguém sabe o que aconteceu. <risos> Essa é, foi a bênção. É, sim, sim.
0: Bom, ainda falando do coronavírus, uma notícia que me chamou bastante atenção hoje foi o governador, lá do estado, Flávio Dino, anunciando a reabertura dos setores não essenciais é, de forma gradual, a partir da próxima segunda-feira. Cada setor vai ter um protocolo específico para funcionar e assim vão abrir com datas distintas nessa né, reabertura gradual. Ele adiantou que academias, práticas esportivas e shoppings seguirão fechados. É, o Dino também divulgou ainda uma projeção para a reabertura de instituições de ensino para o dia 15 de junho. De acordo com o governador, existirão liberações escalonadas que começarão pelas graduações e pós-graduações até chegarem às unidades de ensino infantil. Eu fui dar uma olhada lá nos dados do Maranhão e eles estão com 95% de leitos ocupados. Eu, eu não entendi essa, até fui lá no Twitter lá perguntar ao pessoal o que eles achavam e dar uma pesquisada né? é, lá na no que os maranhenses estavam falando, o que algumas pessoas disseram, um comentário comum, que parece que o Dino é, tacou o foda-se. Assim, o Maranhão fez lockdown, não funcionou, agora vai ser meio cada um por si. E o governador de Pernambuco já anunciou para segunda-feira também é, divulgar um plano é, de reabertura. Vocês acham que os governadores já cansaram e vão, vão tacar o foda-se literalmente?
2: Só tratando primeiro do, do caso do Maranhão, eu ainda pensei em, em tentar entender a medida, eu fui atrás do crescimento, né? semana a semana, pensei, pô, ele deve ter os dados que estão indicando que está caindo, o, o crescimento está sendo menor semana após semana, então já dá para abrir. Sendo que nessa semana que iniciou-se no dia 22, que é né, uma sexta, e terminou dia 28, que é uma quinta, porque a gente tá gravando isso dia 29, é, cresceu quase 100%, cara, cresceu 90% em relação à semana anterior, então tá, tá aumentando muito o número de casos e, e vai abrindo, realmente não faz o, o menor sentido, só se for a, que a economia tá batendo muito pesado lá, eu não, não tenho esse conhecimento, mas pelos dados da doença mesmo, nada justificaria essa, essa decisão. E só para terminar, Paliano, é, Fábio situar em Pernambuco, eu já acho uma, um caso diferente, porque na última semana você teve uma queda, caiu próximo de 20%, então está tá havendo queda no, no crescimento dos casos, então acho que isso poderia justificar a a abertura em Pernambuco, mas no Maranhão, no Maranhão não faz o menor sentido. É uma das é, um dos argumentos utilizados pelo Dino foi que a taxa
0: de letalidade lá do Maranhão é uma das menores do Brasil, tá em cerca de 2%. Ele eu até vi, ele colocou no Twitter que está caindo a taxa de letalidade é, nas últimas semanas, mas os casos aumentam, né? Sim, Sim mas não o... sei se
2: se faz sentido isso. A, a, a mortalidade ela é quase que diretamente proporcional à incidência, né? E a, a incidência do Maranhão é uma das mais altas, é mais alta que a média brasileira. E, tipo, à medida que os casos vão crescendo, os leitos vão acabando e a mortalidade vai voltar a crescer. Então, não, não, esse argumento aí, pra mim, é pra inglês ver, cara. Ele tá tentando se apoiar em alguma coisa pra justificar o que é injustificável. Aqui eu descartando claramente o impacto econômico que pode estar havendo lá. Mas ainda acho que seria caso você recorrer à União, enfim.
1: Então, eu, eu considero que realmente não faz muito sentido, na verdade, você dizer que, dada a letalidade baixa, deveria haver uma abertura, porque a questão nunca foi a letalidade em si, até porque a letalidade do vírus teria a ser uma para o mundo inteiro. A letalidade verificada varia de região para região baseada na capacidade de medir os dados e na precisão desses dados também. Mas o vírus, no, no, até onde se sabe, não faz uma distinção para matar mais ou menos em, de região para região. A, a faixa etária normalmente define muito mais. Então, ou então a, as pré-condições né, para você acabar sendo vitimado pelo vírus de uma forma mais, é, digamos, forte. Então, enfim... Só esse...
2: corrigindo rápido, olha eu creio que Fábio só tenha se expressado errado, porque a letalidade é aquela prevista, mas a mortalidade, que é as mortes por 100 mil habitantes do Maranhão, realmente é mais baixa que, que a média nacional. Não é nem tão mais baixa assim, a mortalidade nacional é 12,7, a do Maranhão é 12,5, mais. acho que ele estava se referindo a isso
1: mas a questão é que se você abre, por exemplo e todo mundo pega a doença, não importa se a letalidade vai ser baixa porque ainda vai haver muita gente morta em absoluto sabe, tipo, não, não, não entendo como é que seria algo a ser descartado mas a minha questão não é nem só essa, a minha questão é que tipo, ele enquanto um político ele obviamente deve estar atento a, aos dados da, da saúde, e ele deve saber qual é a realidade do, do, do estado dele né? no caso, do Maranhão é, da região que ele administra e tudo mais, só que eu acho que ele realmente tem acesso a outros dados que a gente não tem, sabe? Então e não só dados, sabe? Tipo tem muito caixão de lobby, então não sabe quais são as pressões políticas que ele tá sofrendo de de é, players importantes dentro da região dele. Então, enfim, obviamente ele tomou por uma decisão e eu imagino que essa decisão que ele tomou por fatores que a gente não conhece, ele não vai deixar claro porque talvez não seja interessante para ele deixar claro no momento, mas enfim, se você for olhar do ponto de vista estritamente é, da saúde, voltado para a contenção da epidemia, da pandemia no caso, imagino que realmente é uma decisão meio sem sentido, sabe? Olhando os dados de forma fria, mas enfim, ele teve os motivos dele baseado nas pressões que ele está sofrendo e nos dados que ele está colhendo, então não tem como a gente ter uma análise tão mais aprofundada porque a gente não tem acesso a essas informações
2: eu penso que sempre vai caber julgar a ação, mesmo que ele estivesse sofrendo pressão de grupo A, grupo B. O papel do político é resistir a essas pressões, teoricamente, né? Senão era democracia por plebiscito. Então, todas as medidas para a população votar.
1: Na verdade, tudo é baseado em pressão, pô. Não existe nada que não seja baseado em pressão. Eu sei, mas é, é... Faz isso não é correto, faz e sofre mas essa é a política, pô. Eu sei a que é, é exatamente... mas ele,
2: a questão é julgar se o que ele tá fazendo é, é correto ou não. E me parece claro, mesmo não dispondo de todos os dados, que não é correto.
1: Mas eu não disse que era também, eu falei, se você for julgado do ponto de vista estritamente voltado para a saúde e para a contenção da pandemia, realmente não faz sentido, mas enfim, ele tem outros dados que podem apontar para algo que é contrário a isso, por exemplo, a economia, que você mesmo salientou, então eu imagino que a gente não tendo acesso a esses dados, não tem como dizer enfaticamente se é ou não a melhor decisão.
2: Eu, eu acho é pouco interessante você colocar a economia acima da, da, da saúde pública, até porque existem um milhão de sistemas de resgate econômico para um estado.
1: Eu também acho que é, pô. só que a questão é que ele tomou essa decisão e eu estou dizendo que eu não tenho os dados necessários para conseguir dizer se do ponto de vista dele é acertado ou não. Eu estou dizendo que do meu... É, analisando o escopo da pandemia Não é acertado Eu concordei com você, entende? Só que eu estou dizendo que não é tão simples assim Porque a gente, eu, pelo menos, me coloco na ignorância De não saber o que ele sabe Então eu também não estou passando pano é,
2: Daí dá para usar esse argumento para o Bolsonaro Também, eu não sei o que o Bolsonaro Sabe quando ele, ele quer acabar com, com a quarentena Eu não sei do que o Bolsonaro sabe Quando ele quer botar Hidroxicloroquina
1: eu não sei o que ele sabe, mas eu sei o que ele não sabe. Eu imagino que o, o, o Dino saiba de coisas que eu não sei, entende? Enfim, é, acho que é uma certa medida inversa. Eu acho que o Bolsonaro não tem acesso a informações que, enfim, qualquer pessoa poderia ter e eu acho que não tem acesso a informações que ele tem. Mas se o que você quer é que eu diga que eu acho condenável essa decisão, eu acho condenável essa decisão. Perfeito, eu não tenho nenhum problema com isso. Só quis colocar um outro ponto. Mas que, enfim, possa ter me feito entender mal, ou posso de fato, estar tá errado em dizer que possa existir outras variáveis que pressionaram ele a tomar essa decisão. É isso.
0: É, eu acho que foi isso, mesmo foi pressão, né? E foi meio um desgaste. O Maranhão já fez lockdown, né? E também não, não adiantou grande coisa. Ele vai fazer mais o quê? E a, o Maranhão é um dos estados que tem a das menores taxas de isolamento social. O Dino, ele tem uma boa relação com os empresários de lá, isso é fato, tanto que boa parte da, dos respiradores e tal, daquela, daquele plano de guerra que o Maranhão fez para trazer respiradores e insumos da China foi bancado pela iniciativa privada, então meio que enfim, não sei se é uma troca, enfim não sei o que é, mas é, eu acho que é, é lamentável assim, o Dino fazer isso assim, se, se fosse um, um, um governador do Sul e tal, da direita, eu ia criticar pra caramba aqui, é, e como critiquei, eu não sei se a gente chegou aqui até a falar aqui no programa sobre Santa Catarina, que, que voltou a, a abrir desde abril, né, eles retomaram as atividades lá desde abril, e eu achei é um absurdo e tal, enfim, eu acho a mesma coisa agora com o Dino aqui, e até pior, né, porque eu acho que a situação do Maranhão, pelo menos do que a gente tem de dados oficiais, né? a gente também não sabe o que é subnotificado lá em Santa Catarina, é uma situação pior, e o Dino sempre foi muito, muito firme nas entrevistas sobre, sobre o assunto, realmente eu, me, me surpreendeu. Mas eu acho, que, eu acho que os governadores estão chegando num momento que vai estar sendo muito difícil resistir, principalmente pela questão econômica, pelas pessoas pressionando, as pessoas não respeitam. Eu acho que a, a última coisa que eu queria ser agora era ser um prefeito ou um governador, porque deve ser realmente uma pressão de todos os lados. Tem a pressão da medicina, obviamente, dos cientistas, que não dá para deixar tudo aberto. Tem a pressão dos empresários, tem a população também que chega uma hora e também precisa trabalhar e tal. Pessoas perdem emprego a cada dia. Realmente é, é complicado aqui, cara. Eu acho que isso vai, vai continuar nas próximas semanas em outros estados.
2: Eu não sei o que será de nós. É comparado com, com Santa Catarina, por exemplo, o Maranhão tem uma incidência quase quatro vezes maior que a de Santa Catarina, uma e uma mortalidade sete vezes maior. Então, é, é muito, muito mais grave o que está sendo feito no Maranhão do que o que foi feito em, em Santa Catarina, e eu já acho grave o que foi feito em Santa Catarina. É, Vamos ver né, o que, o que vai acontecer, vamos ficar de
0: olho nesse exemplo do Maranhão, é, para ver o que vai, vai dar lá. Enfim, provavelmente não vai dar nada bom. né? Por exemplo, o Santa Catarina... Não deu ruim, né? Até onde a gente sabe. Até agora eles reabriram lá até shopping lá com o saxofonista lá tocando na frente das pessoas, saliva para todo lado e lá, pelo menos, o que eu, a gente tem de informação, não deve estar tá muito pior do que os lugares que estão fechados, né? Vai entender essa essa transmissão.
1: Eu soube que houve um, um crescimento, houve um houve. crescimento considerável logo depois, né? Mas eu não sei se se agravou a ponto de gerar um, uma complicação maior.
2: Assim, a nível nacional é muito bom. O, a situação de Santa Catarina é uma das mais confortáveis comparando com os outros estados. então
0: É, e quando aumentou Santa Catarina, por, por exemplo, aqui em, na Paraíba aumentou muito também. Eu já estou começando a crer que a quarentena assim, ela está dando no mesmo assim, porque as pessoas não respeitam o lockdown, para mim, só, só iria ter efeito ter se tivesse força policial na rua, fiscalização em todas as ah, os bairros, porque a, no bairro, o bar do bairro tá aberto, cara. A, a mulher que corta o cabelo aqui na torre tá aberto aqui numa rua aqui. E não vai ter fiscalização. Então ela abre assim, dá um migué, coloca uma pessoa por vez. Então
1: é difícil. É, talvez ele tenha percebido justamente que você prescrever, por exemplo, um lockdown absoluto e restrito, as pessoas acabam tipo dizendo ah, tanto faz, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser, porque enfim, eu não vou cumprir isso. E, talvez você fazendo uma média ponderada acaba que as pessoas cumprem mais, sabe? Por exemplo, um, um exemplo que eu acho que talvez me fizesse entender melhor nesse ponto é uma curva, que eu esqueci o nome agora, que é para arrecadação de imposto, certo? Assim, o que acontece? Se você sobe o imposto até um ponto X você vai conseguir absorver essa quantidade de imposto proporcionalmente, sabe? Então, por exemplo, se um Estado cobra 10% de imposto da população, ele consegue arrecadar esses 10%. Mas se você coloca, por exemplo, para 40%, 50%, acaba havendo muita sonegação. Então, você acaba arrecadando bem menos do que isso, sabe? Então, existe um ponto ótimo, que é um ponto onde nem é muito, nem é pouco, e é onde você recebe mais. Então, nem você é, incentiva, entre aspas, os sonegadores nem acaba muito é, é, pouco imposto, sabe? Então, talvez, essas medidas muito extremas acabem incentivando as pessoas a quebrar elas. E, adotando umas medidas é, um pouco menos é, duras, um pouco menos radicais, acaba fazendo com que as pessoas pensem não, ele está dando braço a torcer, então eu vou acabar seguindo um pouco mais essa regra. Eu não estou dizendo que essa lógica se aplica de forma estrita, mas pode ser semelhante, sabe? Perceber o que não estava dando certo ser extremamente duro e, e até porque não existia o enforcement, né? Como você falou, não existia polícia na rua, não tinha como fazer essa, esse acompanhamento. Então, talvez ele tenha dado um passo atrás para passar uma impressão para as pessoas e para o mercado de que ele estava sendo mais brando, de que, enfim, ele estava repensando e modificando a, a forma como ele manejava essa crise para é, tirar um pouco da pressão que ele está sofrendo agora e ele percebe que, como já não estava fazendo efeito, o lockdown, nesse é, momento, ele só estava se desgastando para nada e ele vai tentar adotar uma posição meio-termo meio para ver se ele consegue equilibrar é, os interesses nesse novo ponto, sabe? Talvez seja isso, talvez não.
0: É, eu pesquisei aqui, é, rapidinho, eu pesquisei aqui, Santa Catarina, que é um estado que está com comércio aberto, a taxa de isolamento lá está em 40%. O estado que tem a maior taxa de isolamento tem cerca de 50%, que é o Acre. Então, não está fazendo muita diferença. Quem, quem tem consciência, quem pode trabalhar em casa, eu acho que vai fazer isso é, de qualquer maneira. E quem não tem, quer é sair e tal, acaba... Acaba indo, né? Enfim, não sei, eu posso estar sim, falando sim. besteira aqui, mas, ah, mas eu
1: estou me convencendo a isso. Eu considero que, na verdade, é uma boa suposição. Assim, eu, novamente, não posso dizer se é certa ou se é errada, mas considero que é válida, pelo menos. E talvez o, o Dino tenha feito justamente pensando nisso. Talvez, o Dino, é, pensando em, em que, já que não estava tendo muito efeito, ele ia dar um passo para trás para ver se aí ele conseguia gerar mais confiança e tirar um pouco da pressão política que ele estava sofrendo. Mas eu não tenho certeza de nada.
2: Cara, um dado interessante para se olhar seria então a recuperação econômica do, do estado de Santa Catarina. Porque se tu, como tu tá colocando, Fábio, o grau de isolamento é o mesmo estando é, aberto do que estando fechado, indica que se abre as pessoas não estão indo às compras e os comerciantes ainda estão tendo um custo de, de operacionalização. Então parece ser o pior dos mundos, na verdade.
0: É, bem, bem pensado. Vou, podemos dar uma olhada nisso para discutirmos mais para frente. Mas chama atenção, e né? Um, Só...
2: sim, 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 bastante. Um, uma outra coisa também que eu apontaria é que, no caso, para mim, a medida correta, então, se é essa coisa ser é meio termo, é o rodízio. Você estabelece algum critério para pessoas tais ou de tal tá região podem circular de, de tais dias da semana do, do que a... a a abertura, mesmo que seja gradativa Para todas as pessoas, sabe Faria mais sentido, eu acho que Entraria melhor nesse argumento Que o Paliano estava construindo se Você sabendo que, pô, eu posso sair Na segunda, eu posso sair na terça Eu acho mais fácil esse cara Querer respeitar na quarta, quinta e sexta sim. e, e seria, Me convence melhor isso Do que você querer ir abrindo a, aos poucos Acho que essa seria a melhor medida
1: Sim, sim é uma boa também
0: Vamos falar agora da pesquisa Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Saiu mais uma nesta semana. Os números são os seguintes. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom se manteve em 33%. Os que avaliam o governo como regular caiu de 26% para 22%. E o ruim ou péssimo saltou de 38% para 43%. Foi o recorde é, de rejeição do governo Bolsonaro na pesquisa da Datafolha, e 2% não responderam. É uma é uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A ruim é que ele manteve os 33% e a boa é que ele saltou 5% aí, foi uma foi um número considerável, assim, de ruim ou péssimo. Como vocês avaliam esses números da Datafolha?
1: Bem, sobre, sobre esse assunto, cara, eu acho que, que é, é, me surpreendeu, na verdade, porque eu tinha visto algumas pesquisas, que não, no caso não era só do Data Folha, né? eu vi uma espécie de tabela com várias outras pesquisas, e algumas apontavam que a tendência estava sendo de uma certa queda no, no, na avaliação de bom ou ótimo do governo Bolsonaro, e estava esperando que tivesse uma queda já abaixo dos 30%, sabe? E me surpreendeu ele com os 33, mas eu, eu imagino que tenha havido alguns reversos, principalmente a, a questão... Eu não sei qual foi o, o período de tempo que houveram as respostas para esse questionário, né, para a pesquisa, mas se pegou ainda o período do, do vazamento do vídeo, eu imagino que tenha sido influenciado por isso, mas caso contrário, eu não consigo imaginar exatamente o motivo para ver esse essa manutenção da popularidade dele. né? Porque eu fui ver pela, pelo gráfico, é, no final de 2019, ele estava com 29%. Então, ele está subindo agora. Está em 33%, está conseguindo se manter. A última pesquisa também estava em 33% de aprovação de é, bom ou ótimo. Então, é, é como se... Aparentemente as pessoas que apoiam ele estivessem apoiando ele e não cedessem, sabe? Apesar do muro, apesar do vazamento, é, que poderiam ser motivos para é, haver mais ou menos apoio, é, ele, ele consegue manter essa base de 30, 33% aproximadamente. Agora, quanto à questão da, da, da desaprovação, é, dá para ver que realmente se comprova o que a gente vinha falando antes, que é a... a parte das pessoas que se posicionavam antes de forma neutra, agora está passando para um posicionamento de, de avaliação de ruim ou péssimo. Então, o que ele ganhou basicamente de ruim ou péssimo é, foi o que saiu do, do espectro de avaliação neutra. Então, o que aparentemente vai acontecer é o que eu tinha falado, uns, é, acho que não sei se o programa passado ou retrasado, que é uma espécie de uma maior polarização, sabe? Eu acho que cada vez mais vai havendo menos pessoas que avaliam como neutro e vai havendo mais pessoas que vão avaliar, eu imagino que pouquíssimas vão sair para o bom ótimo eu imagino que a maioria vá se deslocar para o, o ruim ou péssimo então eu acho que vai haver mais essa polarização não tem como ter certeza ainda porque não se desenhou uma tendência muito precisa, mas eu não consigo imaginar outra forma de, de, de se configurar o a atual constituição do governo Bolsonaro eu imagino que vai haver uma polarização cada vez maior mesmo
0: é, sobre os números, é, outra pesquisa que foi divulgada essa semana, é, que foi do Atlas Político, dá números bem diferentes. O Atlas Político deu 23% de aprovação, uma diferença de 10% para o Datafolha, e a avaliação negativa é, teve uma diferença de 15%. O Atlas Político deu 58%, enquanto o Datafolha deu 43%. Inclusive, o Atlas Político é, critica na sua no seu PDF da pesquisa completa, é, o Datafolha, eles falam que não é comparável a pesquisa deles com a Datafolha, porque, segundo eles, é, a pesquisa Datafolha tem viés amostral. É isso que diz lá essa pesquisa do Atlas Político. Enfim, eu, o Atlas Político, eles faziam muita pesquisa interna, né? Eles não faziam pesquisas é, públicas para divulgar, eles começaram a fazer agora. O Datafolha, enfim, já tem aí anos no em pesquisa pública. Um dos dois está errando, eu não sei qual, mas...
1: <risos> sim, sim.
0: Como a gente pegou o exemplo do Datafolha, é bom seguir com ele, né? Porque eu acho que é quem tem mais know-how aí
1: ao longo dos anos. Sim, pois é. Pois é, só para completar que você deu esse exemplo agora do, do, da outra pesquisa, eu estava vendo muito essa tendência de queda em várias outras pesquisas, sabe? Então, a XP é, também a deu tá queda lá. maior. É, pois é, a maioria estava dando essa tendência de, de maior desaprovação, menor suporte, menor uma base menor, sabe? De, de avaliação positiva, como bom ou ótimo. Então, me surpreendeu ele ter conseguido se manter nos 33%. Por mais que a gente tenha dito que aquele vídeo podia beneficiar ele, imagino que o resultado do vídeo nem tenha saído na pesquisa, porque, enfim, faz uma semana. É, eu, eu acho que realmente, tipo... É, é. eu sei que ele consegue manter ainda uma base muito grande, mas eu não imaginava que ainda estava acima dos 30%, eu realmente achei que estava na tendência de queda. Mas é isso, fala aí mesmo.
2: Eu creio que essa pesquisa do Datafolha, a Fábio pode até confirmando enquanto eu vou falando aqui, ela, foi, ela já pegou esse, esse intervalo, já foi pós o, o vazamento do, do vídeo. Já eu... foi
0: segunda e terça dessa semana, as entrevistas.
2: Isso. E o assim, sobre a metodologia, eu acho que o Datafolha, se não for um instituto mais tradicional, é o segundo mais tradicional do do país, de forma que me, eu tendo mais a confiar no que ele fala do que em, em outros em outros institutos. E além do mais, eu venhamos e convenhamos que o Datafolha jamais vai procurar beneficiar o, o Bolsonaro. Então, é uma é uma coisa estranha de, de se pensar onde qual qual seria que poderia ser do erro na a metodologia deles... É, segundo tipo. a crítica...
0: é, é uma, uma crítica desse viés a mostrar o que o Datafolha estaria ouvindo mais eleitores do Bolsonaro do que do Haddad. E eles usam como exemplo uma pesquisa do ano passado é, que é a pesquisa que pergunta em quem as pessoas é, votaram em 2018 e dava 67% do Bolsonaro e 30 e, e poucos do Haddad então é, enfim eu não, não entendo disso especificamente mas o artigo que eu li que é até do El País é, dizia que isso seria meio impossível uma, uma discrepância tão grande é, da realidade né que foi 55 a 45 das pessoas colocarem 60 para 30 30 e poucos a proporção entre Bolsonaro e Haddad que isso comprovaria esse viés amostral
2: das pesquisas da Tafolha. Enfim. Mas vale ressaltar que as pessoas respondem o que elas querem, né? Não necessariamente aquilo se foi a... a... O que elas lembram também, né? Isso, o que elas lembram. Teve muita gente que votou branco e nulo, na... ou não foi votar, e, e aí fala que votou no Bolsonaro, coisas desse tipo podem ter, ter acontecido. É, é muito difícil julgar. Eu não enxergo como, de, de alguma, forma alguma como o Datafolha procuraria beneficiar o Bolsonaro todo mundo sabe muito bem a relação que o Bolsonaro tem com a Folha de São Paulo especificamente é talvez seja o veículo que tem a maior rixa com, com o presidente é, sobre o número, cara, eu, eu tenho duas impressões assim a primeira delas é que quando eu tô no meu cotidiano eu, eu não consigo imaginar tanta gente assim a, a avaliando o governo como bom ótimo eu consigo imaginar a gente sendo contra ele sair por exemplo, se fosse é, marcar um, fazer uma pesquisa a favor do impeachment, eu, eu creio que daria até uns 40% contra porque aí entra muito naquela coisa do antipetismo e tal, mas o cara chegar e dizer, pô, esse governo é bom, é uma coisa que, que me choca bastante, e, e fica aquela coisa que parece que a gente chegou a discutir no, nos programas anteriores, por exemplo, que se percebesse que a base do Bolsonaro é 20%, 15%, 25%, caberia dos políticos terem a habilidade de perceber que aquilo é do Bolsonaro, que não adianta eles ficarem tentando... É, esperar chegar a, aos números da Dilma do Collor, 9, 11%, para dar início ao processo de impeachment ou pensar em aprovar baseado nisso. Só que agora, cara, eu, eu tenho muito mais medo do que pode acontecer se o processo for, to, for tocado adiante. Porque ele tem 33%, vamos parar para pensar o que aconteceu esse ano. Como o Palhano citou, ano passado era 29%, agora é 33%. Esse aumento se dá depois de jornalistas terem sido agredidos na rua por, pela militância do, do Bolsonaro, o Moro ter saído e a maior pandemia do, da, dos últimos 100 anos, maior crise da saúde pública dos últimos 100 anos, uma baita crise econômica e a troca de dois ministros da saúde durante essa pandemia. Se a pessoa ainda acha que isso é bom ou ótimo, para mim ela está fechada com os valores do, do bolsonarismo, cara. De forma que me leva a pensar o que, é que essas pessoas fariam. Se eles saísse. A gente trata como se fosse um, um, um risco irreal, mas me parece uma coisa cada vez mais próxima atualmente, cara. Eu, eu realmente estou assustado.
0: E pegando esse gancho de melo, o sim ou não dessa semana é sobre essa pesquisa Datafolha e a pergunta é o seguinte, esse um terço da população que aprova o governo Bolsonaro é o seu eleitor fiel, a sua base que dificilmente irá mudar
1: de opinião, aconteça o que acontecer? Sim ou não? Sim, eu vou dizer sim, mas é um sim com ressalvas, por quê? O que eu quero dizer é que é um sim, das atuais circunstâncias. <risos> Novamente, volta a questão que a gente estava discutindo é, na, no futuro do bolsonarismo. Digo que no momento atual, de fato, é esses 30%. Mas eu ainda acho que a solidez dessa, dessa base do Bolsonaro não é tão grande quanto, por exemplo, a solidez da base do PT. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o Lula ele, independente do que aconteça com ele, ele vai ter uns 20% ali para ter a base dele, o apoio dele, de forma incondicional mesmo. Eu acho que, de fato, esses 30%, pelo que eu venho é, tenho visto dessas pesquisas do de Datafolha, considerando que toda a metodologia, a metodologia é, é a, a mais refinada possível, que, enfim, é um órgão de, de respeito e que é, é bem estabelecido, é, considero que, enfim, pelo que se tem visto, do comportamento do eleitorado que apoia o Bolsonaro, que são esses 30% desde o começo, basicamente, com as quedas muito tímidas e, enfim, com voltas depois, o que eu percebo é que de fato é a base, mas não acho que é tão sólida, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles vão continuar com o Bolsonaro por um longo tempo, mas eu não acho que é fiel a ponto de ficar de forma incondicional. Se for colocar é, a base como sendo incondicional, aí já mudaria de figura. Eu diria que não é, e eu diria que aí pode a gente achava antes que era 10% no máximo, por cento, agora eu posso dizer que é 15%, 20%. Eu acho que ainda tem 10%, que dependendo de quanto se tensione o governo e o que aconteça, pode sim é, haver uma ruptura. Mas eu, eu acabei ficando um pouco mais pessimista. É, no que diz respeito a essa base, imagino que ela é maior do que eu esperava antes, como eu disse. Eu achava que era uns 10%, agora acho que é uns 15%, 20%. E assim, é o núcleo duro, sabe? Literalmente aquilo que não vai largar a mão de jeito nenhum. Mas acho que já dá para considerar esses 30% atualmente, como sendo uma base, digamos, é, que é sólida. Não é incorruptível, mas é sólida. É, por isso a resposta foi sim, com ressalvas, mas acho que é isso.
0: Teve uma pergunta nessa última pesquisa da Datafolha que talvez ajude vocês é a seguinte pergunta, você confia no Bolsonaro sempre, às vezes ou nunca o sempre confia deu 21%, o que sempre confia nele, em tudo que ele faz essa informação era importante era importante é que eu abri agora, que o bloco estava lendo é, o
1: que eu faço agora
0: é... talvez não seja 30, mas seja 20
1: é, foi, foi o que eu falei, né? só que sem essa base, agora é eu acho isso, que é, tipo, é, é. bola pra frente, eu vou repetir de novo dando essa informação mas enfim, então, passa, Bela. Agora que a gente tem essa nova informação, pode embasar a sua resposta
2: aí. Então, agora com uma informação. Cara, eu vou ser sincero que essa informação não mudou muito a minha, minha visão, não. Eu vou dizer que sim, é porque eu, a, a, gente tava, a gente teve discussões calorosas essa semana, eu e Fábio, em, nos bastidores desse programa aqui, a respeito do, do movimento. Ele não. A gente deu uma olhada nas pesquisas de. Pra, de intenção de voto em 2018. Se você reparar, desde o começo o Bolsonaro tinha na faixa de 30 a 40 de, de homens, e, e mulheres era tipo 10, e aí foi crescendo e, e ficou meio que igualado mulheres e, e homens, mas ainda continuou maior homens. Se você pegar esses 20% aí que tu fala, confia sempre, seria como se fosse 30% de homens e 10% de mulheres faz a média, supondo que seja igual, daria Daria 20. Então, eu creio que sim. E, assim, os últimos acontecimentos corroboram muito pra, pra isso. Porque, como eu falei, tudo que aconteceu e a pessoa ainda olhar o, o governo e falar Pô, esse, esse bicho aí me representa. Eu, eu sou um homem realizado com, tendo esse cara como meu líder. É, é muito assustador, cara. Eu, eu não consigo entender. Sim, sim. Eu confesso que me falta criatividade pra imaginar alguma coisa para que possa abalar essa essa popularidade porque para mim o que puder acontecer já já aconteceu
1: mas tu mesmo tinha falado que tu mesmo tinha falado que era uma tendência de queda constante pô é, no caso não se verifica muito nos resultados da Datafolha né mas eu acho que ainda dá para acontecer muita coisa não sei se vai é, reverberar no, no pessoal que apoia ele mas tem muita coisa pela frente ainda
2: não, era tipo, se a gente pegasse o acumulado das pesquisas, seria ele saindo de 35% até, até 25%, né? Mas o que eu estou dizendo é que mesmo, é, é, dado pegando a, a pesquisa que Fábio citou aí da, do Atlas, que deu 25%, para mim é muito grande, cara. Ou então pegando esses 21% que o Fábio citou, que com, é, com, sempre confiam no Bolsonaro, para mim é, é muito grande. E eu não consigo enxergar ficando menor que isso, é como se fosse o piso, Tipo, vai cair, pode cair na medida que vai aparecendo escândalo, vai morrendo pessoas, desemprego e tal, mas parece que vai ficar fechado nesses, nesses 20. Eu, eu realmente não sei o, o, o que pode acontecer. Vale sempre salientar que a política é muito caótica, né? Eu, eu citei já no, no programa passado, eu jamais ia imaginar que a prova que o, o Moro tinha contra o Bolsonaro ia ajudar a alavancar a popularidade dele. Me falta criatividade para enxergar esses... Esses casos. Mas aí tu, tu citou o Lula, por exemplo, Palhano. Eu acho interessante comparar. A Dilma, mesmo tendo o apoio do Lula, chegou a ter só 9% de aprovação, cara. Ela sofreu o, o impeachment. Nesse, nesse sentido, tá parecendo que o Bolsonaro é mais forte que o Lula dentro da própria base. E ainda vale salientar, salientar o seguinte, que em 2018 já se observava isso, porque o Bolsonaro tirou do bolso o Itzel, tirou do bolso o o de Minas, o Romeu Zema vários governadores no sul, vários governadores no norte então ele é um cara que, que ele controla tanto a base que ele ainda pode transferir voto com uma potência muito maior que o Lula e isso mostra que, que esse controle que ele tem da base é muito mais, mais sólido, me parece que não tem o que
1: fazer eu só para completar, eu respondi que a base é 30%, mas isso não é o um núcleo duro, é o um núcleo semiduro, eu acho que 20% é o que está com ele, para o que deve é e não vai largar de jeito nenhum, é, mas realmente eu acho que o que tu colocou é, 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 vem bem a, a complementar e, enfim... É, mas eu, eu mantenho minha posição de, de ceticismo quanto ao futuro. Sabe quando tá todo mundo otimista, eu fico pessimista, quando está todo mundo pessimista, eu fico otimista. Então agora eu falo o que a gente falou quando eu estava fazendo os prognósticos para a queda de Bolsonaro, que você estava bem otimista quanto à possibilidade dele cair, considerando que até o final do ano provavelmente ele cairia. Eu disse, vamos prestar atenção no que pode acontecer, porque não dá para analisar logicamente, Podem acontecer coisas absurdas que agora a gente considera completamente sem sentido, mas, enfim, elas acontecem. E eu acho que o mesmo vale também para essa avaliação que a gente está fazendo agora, sabe? Esses 30% nunca caíram, nunca chegou no suposto núcleo duro de 20% que a gente imagina que seja, mas eu acho que pode acontecer, sabe? Eu acho que nada é impossível na política brasileira, então não estou fechado a essa possibilidade.
2: Meu principal problema é que eles são... Engajados é a palavra errada, engajados no mau sentido, que eles, pra mim, são pessoas que realmente estão dispostas o Bolsonaro falar seguinte, estão tentando me tirar, vão atrás desses deputados aí e matem eles. Eu realmente imagino essa galera fazendo isso, cara. Eles são, muito, eles são muito agressivos, pô. Eu tava vendo uns vídeos essa semana com com o tratamento que foi dado aos jornalistas cara, aquilo não existe não existe uma pessoa olhando aquilo e pensando pô, isso aí faz sentido porque e, e é um grau de surrealidade porque o argumento de ah, a imprensa persegue o Bolsonaro o mesmíssimo argumento que o PT usar cara, é uma esquizofrenia que eu nunca vi eles não conseguem perceber que eram as mesmas acusações que o PT fazia com, com a imprensa e é a mesma acusação que qualquer governo não faz com, com a imprensa, essa coisa com a Folha de São Paulo, pra mim, não faz o menor sentido cara, a Folha de São Paulo é, divulgou um grande escândalo do governo Sarney divulgou um grande escândalo do governo Collor do, compra de voto no, no governo Fernando Henrique mensalão no governo Lula, petrolão no governo Dilma e o pessoal acha que é uma coisa particular com o Bolsonaro, vai tocar no corpo <risos>
1: estomou é, é, ela revoltou um revolto Fala aí, aí Fala. não, mas eu acho, que,
0: eu acho que deve ser esses 20% mesmo que estão pra tudo não é 30%, mas é 20% que é muita gente do mesmo jeito. E esses 20% aí tem milícia, tem polícia, né? Então é uns 20% muito perigoso. Então é, eu acho que deve ser mais ou menos isso. E para esse núcleo duro aí dos 30% cair para 20%, talvez caia com. Depois. Talvez caia após pandemia com a crise econômica, né? Aí a sim, gente. Sim. Acho que só isso talvez possa fazer. É, esses 33 caem. A bandeira que, ah, até que lá Mário eu acho tava que, que vai ser isso.
1: né estava dizendo que o Bolsonaro ia ter que colher algumas coisas. Sim. Eu acho que talvez seja alguma. A, a, eu acho que assim, por isso que eu coloquei os 30% como sendo já a base dele, mas eu acho que os 20% são o que não vai abandonar de, abandonar de jeito nenhum. Eu acho que esses 20% são os que vão relativizar tudo o que aconteceu a passação de pano completa, sabe? Com um esfregão gigante mesmo. Mas eu acho que quando a realidade bater na porta, depois da, da pandemia, né, enfim, crise econômica e o, uma pilha de, de, de cadáver na mão dele, eu acho que vai, vai ter uma galera saindo. E a gente vai conseguir ver esses 30% virando 20%, sabe?
0: Bom, vamos para o tema principal dessa semana, que foram as duas operações da Polícia Federal, uma na terça-feira contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. É, era uma investigação sobre hospitais de campanha, né? É, a organização social Labas foi contratada de forma emergencial pelo governo do Rio. Para construir e administrar sete hospitais de campanha, o contrato no valor é de R$ 835 milhões de reais e é cercado por irregularidades, segundo os investigadores. E na quarta-feira, a gente teve a Polícia Federal realizando buscas e apreensões é, no âmbito do inquérito do STF, do Supremo Tribunal Federal, que apura a produção de informações falsas e ameaças de morte à corte, conhecido como o inquérito das fake news. Entre os alvos estavam Roberto Jefferson, Luciano Hang, que é o dono da Van, o blogueiro Alan Santos, lá do Terça Livre, a ativista lá, Sara Winter, Sara Winter. Não sei nem se dá pra chamar ela de ativista, né, cara, acho que eu fosse a barra aqui. Mas, enfim, os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Foi muito engraçado porque na terça-feira, Bolsonaro e seus aliados aplaudiram a ação da Polícia Federal contra o Witzel. E no outro dia. Essas mesmas pessoas criticaram a Polícia Federal é, por, por, fazer esse, por fazer essas buscas na casa dos apoiadores do Bolsonaro. Antes de passar para vocês um ponto, assim, eu acho que nessa questão a Polícia Federal foi até mais instrumento, né? porque a questão do Witzel foi autorizada pelo STJ e a do inquérito das fake news foi uma ação do STF. Então a Polícia Federal foi mais instrumento do que, enfim, é, a parte principal disso aí, né? Foi para operacionalizar a, as operações, né? sendo bem redundante. É, mas o lado bom disso é que a Polícia Federal não vai se furtar de fazer investigações contra, a, contra o Bolsonaro, pelo menos é o que parece. Né? O Bolsonaro colocou lá o, o seu testa de ferro lá para tentar. Mudar as coisas, e mas parece que não vai dar muito certo. Até porque os delegados né, da operação das fake news, o Alexandre de Moraes, né, que é o ministro do STF, ele já tinha determinado que essa equipe não poderia ser é, mudada pelo novo diretor da Polícia Federal. Mas há uma disputa de poderes, né? STF, STJ, Polícia Federal. E parece que vai ter um racha aí em algum momento. Tem a Procuradoria Geral da República também, né? É, o Augusto Ares aí que deve engavetar tudo que for relacionado ao Bolsonaro a subprocuradora geral a Lindaura Araújo que foi responsável pelo processo do Witzel, ela é muito próxima ao Augusto Ares e também próxima ao Flávio Bolsonaro e em relação ao Witzel o que chamou a atenção foi a celeridade do processo né? ela recebeu o processo no dia 16 de maio e despachou no dia 22 essa informação é da Malu Gaspar da revista Piauí enfim, tá tudo muito estranho, né? Nessa questão toda. Como vocês avaliam isso? Não sei se ficou confuso, cara.
1: Ao que me parece, agora no momento. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é uma coisa que você já ressaltou, inclusive, que é a, a seletividade como eles é, encaram a, uma investigação da Polícia Federal, né? Quando é contra os meus inimigos, é a lei se, se, se fazendo cumprir. Quando é contra mim, aí não, é a injustiça mas enfim, é, eu sei que existem particularidades em ambos o, os processos, mas o que eu, eu percebo na verdade é que aparentemente está se desenhando uma espécie de é, como eu posso dizer é, cabo de guerra né, entre os poderes agora, porque o, o, a questão da, do julgamento das fake news está sendo encabeçada pelo STF, né, o judiciário e o, o também veio da, é, a de, do Rio de Janeiro na investigação sobre o Whitson, né, que o nome é até, se não me engano, é a Operação... Qual é o nome da, da operação? É legal. operação Placebo. Placebo. É, Operação Placebo, isso. É, também vem, é, como você falou, do STJ, né? mas, enfim, é, eu acho que dá para dá saber, dá para ter uma certa noção, por exemplo, de que o Bolsonaro ele está querendo muito ter uma certa influência sobre a, a PF... E, particularmente, sobre a PF do Rio de Janeiro, sabe? Então, deve-se levar em consideração isso, porque ele tem muitos assuntos pendentes no Rio de Janeiro e ele se interessaria em conseguir uma, um maior controle sobre a, a, a Polícia Federal de lá. Então, o que está se desenhando agora, aparentemente, é que o, o STF está tomando um, um protagonismo político. Na verdade, ele já vinha atuando politicamente, isso, inclusive, gera críticas de juristas, inclusive se Bruno tivesse aqui, eu acho que ele podia fazer, ele iria fazer algumas críticas ao, ao STF baseado no grande leque de, de direito que ele tem constitucional, mas gera algumas críticas e também da oposição ah, ao STF não é bem oposição né as pessoas que estão na base do Bolsonaro que são se opõem ao STF enfim soltam aqueles absurdos antirrepublicanos, né mas o que aparentemente está acontecendo agora é que os poderes estão em conflito. o um conflito que está quase aberto, na verdade. Mas o que eu tenho para dizer por enquanto é isso. Melo, você quer falar sobre?
2: É aquela frase, né, cara? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É, eu acho que resume bem. Cara, eu sempre achei a Polícia Federal um órgão muito, muito heterogêneo. Talvez tenha uma uma participação muito importante da gestão petista nesse processo que realmente deu muita independência à Polícia Federal, tanto é que a Polícia Federal depois fudeu com a vida deles. Mas eu, eu acho que se o Bolsonaro tem a intenção de controlar a Polícia Federal, acho que ele não vai conseguir isso. É, a não ser que comece a aprovar leis de para demitir funcionário público, ele começa a perseguir politicamente o, os agentes. Tirando essa, essa situação, acho que ele não, não vai ter condições de fazer isso. Com relação às operações em si, a do Rio de Janeiro, cara... Então, isso é uma, um, um ponto que eu acho importante e, e volta com o que a gente estava discutindo sobre a popularidade do Bolsonaro. Essas operações, elas vão dar em muita coisa, porque... Comprar respirador, assinar contrato, tudo superfaturado, é a coisa mais comum do mundo para governo do estado e para prefeituras, pô. Então eles vão descobrir muita coisa, isso vai deslegitimar muito o combate ao COVID e vai ficar muito chamativo essa coisa do, do de pessoas morrendo em fila no hospital e o governador sendo acusado de comprar respirador superfaturado, sabe? E vai, vai pesar muito negativamente para os governadores, vai ser uma, uma grande vitória para o Bolsonaro. Isso é um, um ponto que eu acho que, que casa com uma coisa que eu pensava ser impossível no passado, que era não cair no colo do Bolsonaro é, as mortes. Eu acho que isso pode fazer com que não caia. Porque vai chamar muita atenção. Eu tava conversando essa semana com minha mãe, ela estava citando lá em. Não foi nem em Polícia Federal, não, lá em Pernambuco foi o TCE, que caiu em cima das compras da, da prefeitura e do governo do estado. E aí ela fica, pô, o pessoal morrendo, o prefeito faz isso, o governador faz isso. Isso pega muito na, nas, no cidadão comum, sabe? Sim. Então acho uma. Vai ser, vai ser uma grande vitória do, do Bolsonaro. E esse do inquérito da, das fake news, eu fico muito pensando. É, é, juridicamente falando. Eles vão lá, eles prendem todo mundo. Não vai chegar no Bolsonaro, cara. Não vai chegar, porque, tipo, pra chegar nele, é, precisa de do procurador-geral fazer a denúncia. Ele não vai fazer, pô. Então, pô, é, é, ele vai continuar lá e ainda vai poder ficar com o argumento oh, meu filho perseguido, meu, meu apoiador perseguido, enfim. Eu vejo ele saindo mais forte disso tudo. Sim. Não foi
0: com o Bolsonaro, mas ele... Deu uma, ele... Deu um verificado ali que, que era com ele, né? Ele, da maneira que ele defendeu, essas pessoas é, são as minhas pessoas, que segundo ele é a imprensa independente, né? É, sobre a Procuradoria-Geral da República, lá tem um racha, né? Mais de 500 procuradores é, pedem que a lista Tríplice seja institucionalizada. Eles querem que vire lei, porque muita gente lá está descontente com o Augusto Ares. Né, porque ele vai engavetar tudo que foi do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro ontem, numa live, disse que se surgir uma terceira vaga ao STF, vai indicar o Aras.
2: Cara, eu acho interessante como não é nem escondido, sabe? Porque isso é. tinha vazado na imprensa, ele só foda seu seu assunto, eu vou fazer isso mesmo. O que mostra
0: uma clara parcialidade né, do, do Procurador-Geral da República com o Bolsonaro. Né? Então, muita gente lá tá insatisfeita. Como tu disse, a Polícia Federal... É um órgão heterogêneo, né? Tem a ala da República de Curitiba, né? Da Lava Jato e tal, que não deve ficar do lado do Bolsonaro. Deve ter uma parte lá mais bolsonarista, né? Inclusive tem uma tem, entidade. Tem
2: avisou a ele que durante a eleição que que ia dar merda pro lado dele que eles estavam segurando. É comprovado que tem uma ala bolsonarista. Então,
0: vamos ter aí realmente um cabo de guerra, como de espalhando entre setores da Polícia Federal. Mas o que é um alento, né, digamos assim, a gente sabe que não vai ser todo mundo. Como nem todo mundo na Procuradoria-Geral da República é, concorda com o Aras e vai se, sub, se submeter a, a tudo que ele quer. Então, acho que pelo menos a boa notícia é essa, né? O Bolsonaro não conseguiu aparelhar 100% da justiça brasileira.
1: Sim, sim. É, só para colocar uma questão que eu queria complementar, na verdade, o que o Melo estava falando sobre a, a perspectiva da população frente a, as investigações sobre corrupção na verba para combate à Covid. Um dos outros fatores que o Bolsonaro pode cravar, é como sendo algo que positivo até para ele, é a questão de que, por exemplo, ele estava tentando evitar é, o repasse de verbas para essas regiões, sabe? E aí ele pode dizer, ó, oh, o pessoal estava querendo roubar, colocar dinheiro no bolso, e eu estou impedindo que eles peguem o dinheiro da, da federação, sabe? Enfim, eu acho que ele realmente pode criar uma retórica que é bem favorável para ele. Até porque, enfim, se você for avaliar, é, é, como você mesmo falou, né, Melo? É, enfim, esses esquemas acontecem em quase todos os, os escopos do, da, da política nacional e, e, e se você conseguisse, por exemplo, aparelhar o que eu acho que não aconteceu ainda e que eu não tenho certeza se vai ou não acontecer também tenho que acreditar que não mas não sei é, por exemplo, se você conseguisse jogar uma polícia política, digamos, para cima do, de, de certos políticos você poderia conseguir eliminar um por um os seus inimigos, sabe, porque todo mundo, todos eles, cometeram algum erro, sabe? Então, se você conseguir, por exemplo, direcionar investigações para uns e não para os outros, ou seja, só para os inimigos e não para os aliados, é muito fácil você conseguir é, é, aumentar ainda mais sua base com a polícia política, sabe? Então, eu acho que esse cabo de guerra dentro da, da Polícia Federal é imprescindível que vença o lado que, que não está colado com o Bolsonaro, né? Que não faz parte desses 30% ou 20% que é a base dele.
2: Cara, e às vezes, querendo fazer o advogado do diabo, não, é nem, não vou dizer que isso é o, a questão do Rio, que eu não tenho detalhes, mas às vezes não é nem participação ativa do governador, é porque é muito institucionalizado, sabe? Tipo, a, a empresa, o fornecedor do governo sabe que o governo paga mais caro por aquilo e vai lá e vende, provavelmente tem acordo com algum funcionário público. Enfim, é o tipo de coisa que em qualquer grau da, da, do poder executivo, se você puxar, você vai achar alguma coisa sim, errada sim. Né? Em, em valores. É então, agora, é, né? ele, só para complementar ele vai fuzilar agora os adversários políticos dele, essa semana a semana passada, acho que estava circulando no Twitter o comparativo do preço pelo qual o Dória pagou os respiradores e o preço que, que os hospitais universitários comprava e era tipo muito maior o, do, o preço que o Dória tinha pago, isso acontece em todo canto em, todo, em prefeitura, estado e, e união, mas ele vai usar isso para sair metralhando os adversários dele não, sem falar que na pandemia, né, os preços inflacionaram
0: realmente. Né? Então, muito governador, prefeito, é, aproveitou desse, já, dessa inflação que já normalmente aconteceu para inflacionar ainda mais a compra. E sem falar que muita gente também foi enganada em compra de, de equipamentos aí pelo Brasil. E isso aí realmente deve abarcar muita gente. Inclusive, o Bolsonaro falou essa semana que se depender dele, vai ter em todo o Brasil essas operações. Então, é... Cara,
2: ele que tu falou é muito interessante Até por uma questão de narrativa Porque o dólar agora está 5, 6 reais E quase tudo é importado Então vai aumentar muito o preço de tudo De forma que mesmo que ele não consiga foder juridicamente os adversários Políticos dele Serve muito para militância Ficar pegando o um, um preço de, de Que tal governador comprou E um preço mais antigo sabe? E não, e não tem um contraponto e alguém é. dizer, pô, o preço do dólar também é muito difícil da população entender esse tipo de coisa, então ele, eu acho que ele vai ser muito fortalecido disso né? é. eu, eu tô deslizando tudo que eu disse duas semanas atrás você está concordando com a
0: gente ali, <risos> tudo que eu e palhando falando dois programas atrás mas enfim, é, sobre o Wilson cara e sobre essas operações dos governadores realmente, essa celeridade que, que foi o processo, a gente tá no meio da pandemia né eu acho que o normal seria isso ser investigado pós pandemia, enfim o hospital foi assinado lá em março é, e em maio aqui a gente já tem polícia federal fazendo busca e apreensão foi um negócio com uma velocidade incrível, viu? se a polícia trabalhasse sempre assim o, país, o Brasil seria um país muito melhor é, vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode ir para as dicas?
1: acho que tá tranquilo Por mim pode
0: ir pra mim. E Melo, tranquilo também? vamos para as dicas? Tranquilo, eu não tô,
2: cara, mas vamos para as dicas.
0: Não, você quer acrescentar mais um ponto aí ou não?
2: Não, não, eu tô com medo de, de me exaltar demais, eu, eu tô cuidando da minha calvície.
0: Então vamos lá. É... Bom, vamos para as nossas dicas, encerrando o programa de hoje. Melo, começa com você hoje, quais as dicas?
2: Tô ainda na, na pegada de indicação nacional. Cara, um dos meus filmes favoritos nacionais, eu não sei porque esse filme não é tão falado assim, é o Homem do Ano, com o Murilo Benício. É, a, o, o plot, basicamente, é, é um cara que é interessante, que dialoga muito com, com a atualidade. O Murilo Benício tem um problema com o um traficante local, que é interpretado por, pelo Wagner Moura. E aí é, o, o Murilo Benício, isso não, spoiler que isso se dá mais, basicamente em 5 minutos de filme. Ele mata o Wagner Moura, sabe, no, no impulso assim, tipo, ele tem uma medida e mata. E aí ele fica com medo das consequências de ter matado um, uma pessoa. E aí, pra mim, a cena que descreve o filme é, é quando ele tá num café, chega a polícia, a polícia e o, o padeiro fala, foi esse cara aí que, que matou o Wagner Moura. Não é o nome do personagem. E aí o policial fala, parabéns, está ajudando a tirar o lixo da rua. E aí ele percebe que existe uma série de vidas que não possuem o maior valor dentro da, do contexto nacional. E ele começa a montar meio que uma milícia para sair eliminando essas pessoas que ninguém se importaria. Meio que um grupo miliciano que trabalha para a, a classe média alta e chega o ponto dele, ser, é, dele receber a alcunha de Homem do Ano então você acompanha basicamente essa trajetória do, do Murilo Benício, é um filme muito interessante recomendo gostei cara, não vi não esse filme parece, parece interessante, abri aqui a, a sinopse aqui na internet isso tem um elenco muito bom cara, é. Lázaro Ramos é, é Zé Wilker basicamente o que Mariana tem em todo o filme brasileiro é, <risos> só é. faltou o Celto Mello no filme <risos> e seu Jorge. É. É, eu acho que esse é o único filme que, que o Wagner Moura morre em 5 minutos.
0: <risos> é, acho que o cara não tem... Ele queria contratar o Wagner Moura pra ser o principal, mas eu acho que ia ficar muito caro. Se bem que é 2003 o filme, né? Tá, acho que o Wagner é. Moura já não, não tava com essa moral high. toda. Não. É, é. Então deve ter sido por isso que ele morreu em 5 minutos. <risos> <risos>
1: é, Palhano, tua dica. Cara, a minha dica é... é... É, vai ser um, um, uma situação que eu acho que é um pouco pior do que a que a gente está vivendo agora ou que a gente vai viver daqui a pouco a, a série Chernobyl é, da HBO, né? Ela é muito boa, eu assisti ela semana passada, eu acho. E enfim, eu gostei bastante. São só cinco episódios, uma hora cada episódio. Enfim, não é mais uma novidade, né? Lançou faz um ou dois anos, eu acho já. Não lembro muito bem, mas só tive tempo agora é, porque eu estou assistindo basicamente uma, uma série por por semana, e eu realmente gostei muito, não tem muito segredo, não tem muito o que contar na verdade sobre, porque eu imagino que a maior parte das pessoas já saibam o que aconteceu, enfim, um acidente na, na usina nuclear de Chernobyl, lá na, lá na União Soviética, é, e aí a, a história vai basicamente focando em, em atores e grupos que se reúnem para tentar lidar com a crise, Aí um dos atores, por exemplo, são civis, tem uma mulher que o marido dela era um bombeiro que foi um dos primeiros a chegar no, no, no incêndio, né que a usina começou a, a, a ter um incêndio logo depois da explosão, aí ele sofre com os efeitos de radiação, essa mulher, enfim, sofre muito também por ver o, o parceiro dela nessa situação. Aí também tem a cúpula do governo comunista tentando articular uma forma de conseguir lidar com a, a crise, primeiro tentando encobrir depois, enfim, minimizar e, por fim, aí tentar construir alguma estratégia de contenção mais efetiva. Enfim, todas as outras pessoas que foram afetadas também, acabam passando um, uh, uma ideia de como era a vida na, na União Soviética né, nesse período final. E eu achei bem interessante, na verdade. E, assim, tem alguns descolamentos da realidade, porque, querendo ou não, ainda tem que e havia um roteiro, e para esse roteiro ser construído, alguns personagens foram, enfim, inseridos, que não existiram eles é, na história real, mas eles basicamente tentavam condensar um, uma mistura de pessoas que estavam lá. Por exemplo, um que eu posso dar um exemplo é a cientista, que chega para ajudar depois. Ela não existiu de verdade, mas ela foi uma tentativa que o produtor teve, de dar vida, de personificar todas as pessoas que tentaram ajudar de alguma forma e é, que se arriscaram para ajudar de alguma forma, trazendo informação para conseguir lidar com esse problema, sabe? Então é, é bem interessante a série. Tem suas as suas é, enfeitadas, mas é, acho que foi foi bem realista. Eu gostei bastante da série, muito boa. É, eu vi essa série,
0: muito boa mesmo. Vi ano passado. Excelente série da. HBO, pra encerrar aqui minha dica eu não vi série nova ainda tô é, maratonando The Shield tô já na terceira temporada será, se indico novamente
2: vai, vai indicar né, que nem Bruna agora, é uma, a mesma série
0: são temporadas diferentes mas eu vou a minha dica de hoje é um, é um filme que eu vi final de semana passado é um romance, chama Blue Valentine é um filme americano de 2010 e ele tem como protagonistas é, o Ryan Gosling e a Michelle Williams. Eles são um casal. E o filme acompanha o relacionamento deles no início, quando eles se conhecem e começam a namorar. E no momento que eles estão numa, na maior crise do casamento deles, prestes a terminar. Então o filme é basicamente esses flashbacks aí. O, o presente deles, no um casamento aí já desgastado pelos anos. E o, com, com esses flashbacks aí do passado... Deles no início do relacionamento e tal. Enfim, eu acho um filme muito, muito bom, muito realista e, enfim, muito sensível. Tem atuações fantásticas, tanto do, do Ryan Gosling como da Michelle Williams. Enfim, foi o que eu vi, cara, que eu gostei esses últimos dias. Então, minha indicação é essa. Blue Valentine, que no Brasil tem um péssimo título de Namorados para Sempre. Meu Deus, não tem nada a ver com o filme. <risos> Mas é isso, essa é a minha dica, galera. Vocês querem... Sim. Acrescentar eu queria fazer mais alguma um coisa?
2: Comentário, um comentário final. O primeiro é que o Homem do Ano ele está no YouTube. Então, não precisamos ceder aos anseios capitalistas da Netflix, Amazon Prime, entre outros. Ou temos que ceder aos anseios capitalistas da Google. É, outra coisa que eu, que eu achei interessante que o Paliano falou. É que ele indicou uma série de 2019 falando como se não fosse nenhuma novidade, eu achei engraçado, porque geralmente quando a gente indica coisas dos anos 2000 parece que é novidade, mas indicar uma coisa recente não parece ser novidade. E a terceira é que a Michelle Williams é uma das atrizes mais é, subvalorizadas, cara. Ela é uma atriz muito boa e ninguém fala dela. É
1: verdade, cara. É muito eu quero boa. Eu só, só uma coisa aqui que o Melo falou que o, a indicação dele tá no YouTube e a minha tá no Pirate Bay. Então fica aí pra, pra vocês. Não tem que ceder a nenhuma corporação.
2: Se tu escutar alguém batendo na tua porta de noite, Fábio, é a Polícia Federal. É, eu não vou nem
1: poder. O Fábio vai cortar já. Já sei o que ele vai cortar. Inclusive,
0: Polícia Federal estaria no título do episódio eu já volto agora ter que pensar em outra ideia pra me chamar a atenção dele.
1: Né? É só cortar. Acho tá que tranquilo. naquela
2: série da, da Netflix, como é que é a da Lava jato eu me esqueci com o mecanismo. Polícia, polícia Federalista.
0: <risos> é. é algo assim. É PF, né? É. é. Segundo eu Bolsonaro... Eu falei
1: Polícia
2: Federal, eu falei... É, segundo é.
1: Bolsonaro, não é Polícia Federal.
0: É, já temos um álibi aí. <risos> é... é isso, galera. Alguém tem uma música aí pra gente encerrar?
1: Cara, hoje... cri, cri. eu acho que ninguém veio preparado
2: pra música. o programa passado eu ia pedir uma música, cara. Aí, parando, se, se antecedeu, eu vou pedir nesse, que era relacionado à dica da semana passada. Eu pedir a música Desorda. Do Joy Division.
1: Inclusive, tu deu uma dica sobre alguma coisa do Joy Division? Acho que o filme da. Do... Pô,
2: foi por isso que foi. E, o filme e o CD, por isso que eu que eu, que eu ia pedir a música. Com uhum. uma semana de atraso, toca aí pra gente, sabe? Beleza.
0: É isso, galera. Falou, Palhando. Até semana que vem. Falou, cara.
1: Até mais. Até a próxima semana. Até.
0: Falou, Melo. Grande abraço.
2: Grande abraço pra você
0: também, cara. Valeu. Vamos ver aí Joy Division. Falou, galera, até semana que vem. Não esqueça de mandar o feedback pro programa. Você pode mandar no Instagram de Palhano ou no meu Twitter, porque o, o Twitter do programa foi bloqueado pelo, pela empresa Twitter. Perseguição do governo Bolsonaro. Grandes grupos internacionais estão nos perseguindo. Então, se vocês quiserem interagir, interaja nos nossos perfis pessoais. Melo, não tem... Não tem nem Instagram, nem Twitter, mas eu vou deixar o WhatsApp dele aí na descrição para vocês entrarem em contato. Falou! E até semana que vem, galera.